0: Velkommen til Radio 4 Morgen. Send os en sms på 1424.
1: Stor konflikt. Hvor er proportionssansen? Citat slut. Det er en lytter, der hørte med før nyhederne, hvor jeg beskrev, at et øh, bestyrelsesmedlemmerne i en af Danmarks største fagforeninger skriver til sine medlemmer, op med hovedet, rang ryggen, skru op for selvtiden og gør klar til stor konflikt. Der er jo altså overenskomstforhandlinger, hvor parterne skal blive enige om, hvor meget lønnen skal stige, og hvor meget der skal afspejles af den der energiprisstigning og inflation, som vi alle sammen er ramt af. Problemet er, at virksomhederne også er ramt af den, og derfor står de et stykke fra hinanden. Ja, det her interview, det skal vi lave om lidt. Om cirka et kvarter skal vi tale med Jacob Nerup, der er det før omtalte bestyrelsesmedlem i HK Privat, og i øvrigt har været folketingskandidat for enhedslisten. Han er en af dem, der væser kniven og er klar til at gøre en konflikt ud af de her overenskomstforhandlinger. Hvis du har input til det interview, eller bare holdninger til de forestående overenskomstforhandlinger på det private område, så skal du bare skrive til os på nummer 1424,
0: som det bliver sagt her. Radio 4. Taler med Danmark.
2: Og fra en mulig konflikt, mulige strejker til øh, reelle strejker, faktisk nogen, der har foregået et stykke tid efterhånden, så skal vi nemlig til Storbritannien. For i dag der forventer den britiske regering at komme med en lovgivning mod strejker, det skriver flere britiske medier her til morgen. Det er en lovgivning, der skal gøre virksomheder i stand til at fyre ansatte, hvis de ikke yder et minimum serviceniveau og derudover også mulighed for at sagsøge fagforeninger. Og det sker blandt andet på, bog, på baggrund af jernbanearbejdere, som allerede i tirsdag startede årets første strejke. Den britiske premierminister Rishi Sunak har tidligere truet med det her, men nu ser det altså ud som om, at der er kommet noget konkret på bordet i forhold til en regulær lovgivning mod strejker. Morten Rønlund er journalist og her for os her på Radio 4, følger de britiske forhold. Hvorfor er det, at den britiske regering vil gå ud og lave en lovgivning mod dem, der strækker?
3: Fordi man er nødt til at sætte hårdt mod hårdt i den konflikt, der er i gang. Man har simpelthen ikke råd til at møde de lønkrav, som flere øh, forskellige organisationer har. Hvis man gør det, så kommer der et kæmpe hul i statskassen. Så derfor er man nødt til at være på den hårde side fra øh, regeringens øh, side, og så sørge for at få folkestemningen lidt med sig ved at begrænse øh, de her strækkers øh, virkninger. Derfor øh, en lovgivning, som man vil forsøge at lave, der skal sørge for minimumsniveauer for øh, forskellige sektorer i samfundet.
2: Og nu ved vi jo ikke præcis endnu, hvordan den her lovgivning ser ud, eller hvordan den skal implementeres, hvis det er. Men hvad hvad kan der for eksempel ligge i det her med minimum serviceniveau?
3: Man kender jo også fra Dansk Sundhedsvæsen og hjemmepleje og lignende, at hvis der er en strækkesituation, jamen det, det må ikke være farligt. Folk skal ikke dø af det her. Så der er sådan en, en minimumsbemanding, der skal sørge for, at der stadig kører ambulancer, og der stadig er øh, mulighed for, for behandlinger og, øh, og lignende. Og det er der sådan set også allerede i, øh, i Storbritannien. Der har været øh, strækker på, øh, på, i sundhedsvæsenet i løbet af december, og der svarede man på alle opkald, der var livstruende. Det er længere nede i gelederne. Øh, planlagte operationer, der ikke haster og den slags, der der har været det store ramte område. Så spørgsmålet er også, hvor meget de her minimumsnormeringer, eller hvad man skal kalde det, i strækkesituationer, egentlig vil gøre en forskel. Det vil stadig være enormt disruptive, eller hvad det hedder på nydansk, når der er strækker. Altså en dag som i dag, togvæsenet, der strækkes på flere forskellige områder, kun 20 procent af togene kører. Hvad vil være en minimumsbemanding for det? Hvad kan regeringen rent faktisk kræve, der skal være? 40, det vil stadig være enormt generende for samfundet.
2: Men er det så i virkeligheden mest af alt et signal fra den britiske regering, det her? Altså hvis der i forvejen faktisk er lagt nogle af de her, øh, øh, hvis ikke regler ind, så i hvert fald fungerer det på den måde, at der bliver taget hånd om de vigtigste ting i samfundet selv, når der er strække på de her fagområder. Er det så bare et signal?
3: Det er i hvert fald også et signal, og timingen er også et signal i forhold til, at det spidser til lige nu. Der kommer flere strækker i løbet af måneden. Lærerne kommer også på banen og strækker, det er noget nyt. Dem har vi ikke lige set før i det her forløb, så på den måde er der signalgivning. Hvis man kan lave en hurtig lovgivning, så kan man også lindre lidt på indvirkningen af de her strækker, men der er grænser for, hvor meget, og der vil også skulle komme nogle prøvesager. Når de første fyringer er folk, der ikke møder op på arbejde, fordi de strækker, de skal igennem retssystemet, så ved man at fagforeningerne, de vil hjælpe med at vinde de sager, så det vil trække i langdrag før man for alvor kan kan få implementeret det øh, fuldt ud. Så ja, du har ret, rigtig meget signalgivning.
2: Hvordan har de britiske arbejdere, dem der står øh, på den anden side af den her strejke reageret på udsigten til den her mulige lov?
3: Jamen, de har været stærkt utilfredse med det hele vejen igennem, og de synes, det er en optrækning og de synes især, det er en optrækning fordi regeringen slet ikke har været, øh, har været ved forhandlingsbordet. Altså, hvis de bare havde sat sig til forhandlingsbordet, snakket lidt, og det at kunne, jeg lige sige, lavet som om, at man dog havde prøvet, men nu var det nok, og nu kommer vi med lovgivning, så ville det give en eller anden form for mening at springe det led over, hvor man overhovedet sidder. Vi bordet sammen med dem. Det synes mange britter og især mange af de her lønmodtagere er fuldstændig en urimelig eskalering, hvor man springer trin over. Så det har været deres forløbige reaktioner. Jeg tror ikke, at deres reaktion på, at der kommer lovgivning, bliver at de strækker mindre.
2: Og den britiske regerings argument for, at man vil indføre den her lovgivning, det er jo, at man vil beskytte folk, man vil have færre forstyrrelser i deres hverdag. Når der er så stor en strejke, som der taler om i Storbritannien, så er der jo også en kæmpestor kamp om sympatien her. Altså, hvor man har en regering på den ene side, som i hvert fald ifølge det, der bliver, bliver sagt, siger, også prøver at kommunikere til borgerne. Vi prøver faktisk at hjælpe jer, så jeres hverdag kan fungere. Og på den anden side har man jo også, en stor mængde af de britiske borgere, der er en del af strækkerne eller sympatiserer med strækkerne, fordi de jo kommer ud af nogle sådan større utilfredsheder. Kan man sige noget om sympatien lige nu? Altså, hvordan går det for den britiske regering i forhold til at håndtere den her situation?
3: Sympatien er ikke tippet endnu. Den er stadig meget på lønmodtagerne side, som du siger, fordi at øh, dem, der strækker, udgør en stor del af befolkningen selv, eller de er gift med den. Øh, så de kan selv stille med en, med en hel del øh, støtte. Men det er rigtigt, at signalgivningen øh, skal være til den øvrige befolkning. Vi forsøger faktisk at hjælpe jer at stemme på os næste gang, der er valg. Og så er der også til den konservative base. Ja, jeg tør godt tage kampen op mod de der pamper henne i, øh, i, øh, i fagforeningsbranchen. Øh, Og så kan man måske mobilisere nogle af de konservative kernevælger, som man også har behov for at koble sig med igen efter det, der har været et kaos 2022 på den konservative fløj. Så på den måde er der flere signalgivninger undervejs i det.
2: Den her mulige lovgivning mod strækker, som man altså forventer, at den britiske regering kommer med det her forslag om i dag, som jeg nævnte før, vi er ude i sådan nogle også rimelig tunge ting, som at man skal gøre gør det muligt at fyre ansatte, hvis ikke de yder det her minimumserviceniveau, og også mulighed for at sagsøge fagforeninger. Så det er jo også noget, hvor der kommer til at være meget på spil for dem, der så trodser en mulig lovgivning som den her, og ender med at strejke på trods af, at de måske ikke har ret til det ifølge den lov. Hvor meget er det her også en måde at presse dem, der strejker tilbage i arbejde på fra regeringens side?
3: Jamen, der er selvfølgelig det signal, at øh, være bange for jeres job, øh, og I har jo brug for penge lige nu, det er dyrt at leve. Øh, problemet er bare, øh, om man kan lave lovgivning, der, der er meningsfuldt, rent faktisk, vil få nogen fyret, øh, fordi man er nødt til at kigge på, på den enkelte ansatte, altså hvornår man er en del af en gruppe og kan fyres som en gruppe, altså der er noget jura her, som er stærkt kompliceret, og hvor der skal nogle prøvesager til, når de har lavet lovgivningen. Øh, og dernæst, hvad er minimum? Altså hvad er minimum for tog, hvis et tilfældigt togfirma har besluttet, at de vil have 100 afgang om dagen? Jamen, det er jo Beslutning, at, at det er også et, et realistisk minimum, man bare kan sætte. Altså, der er rigtig mange små finesser her, der gør også juraen lidt kompliceret. Der tror jeg, at fagforeningerne langt hen ad vejen vil have ryggen på sine medlemmer for at prøve de her sager og, og skyde hul i en eventuel lovgivning. Deres strækkekasser er godt fyldte. Der er ingen snak om, at de vil have tør for penge i forhold til at føre den her sag fuldstændig øh, til dørs. Så jeg tvivler på, at det sådan fra dag til anden vil gøre nogle arbejdere nervøse for deres øh, job. Og desuden, altså fagforeninger er, er ikke uden omtanke, der er andre måder at øh, og, øh, og, og, og strække på, der vil få nogle af de samme virkninger selv inden for en ny øh, lovgivning. Det ved enhver, der har siddet og kigget på en vagtplan, der skal ikke meget til, for det hele vælter.
2: Det var allerede op mod jul, at de første strejker begyndte sådan at tikke ind, og så er de jo sådan fuldt, fuldt i virkeligheden øh, året ud, og også er i starten af det nye år. Morten Røndlund, her til sidst, hvad er udsigten lige nu? Altså, hvor store er strejkerne lige nu? Er der udsigt til, at det bliver endnu mere omfattende, at der er endnu flere, der kommer til at nedlægge arbejdet i Storbritannien?
3: Jamen, som det ser ud nu, så er der planlagt forskellige strækker på forskellige sektorer i løbet af januar og også ind i februar. Og det er lavet et par til, der kommer flere til, og der er ikke udsigt til, at noget af det bliver sløjfet, eller der er forhandlinger eller bevægelser i gang sådan for alvor. Der har været en lille snak om, at man kunne få bedre feriepenge, men altså, det bliver ikke til det helt store i, i, i det lange løb. Så de her strækker de, de fortsætter, og som sagt, lægerne kommer også med på den her liste, og det kan være, der kommer andre områder til. Det kan også være, at de øh, skruer yderligere op for, for retorikken, når nu Premierministeren øh, har gjort. Vi er slet ikke færdige med den konflikt i Storbritannien.
2: Vi kommer helt sikkert også til at følge op med dig, Morten Rønlund. Tak fordi du var med her, altså journalist, som følger forhold i Storbritannien for os her på Radio 4, og med en, sådan lille, et lille stik ind i, hvordan det ser ud i Storbritannien i øjeblikket med de her massive strækker. Vi gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lige gøre noget. Yeah. Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. Vi taler om meget. Mm-hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det. Så vil jeg rapporte, Rasmus.
1: Arh!
2: Når det rigtig bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
0: Det her er Radio 4 om
1: det er ikke kun i Storbritannien, man diskuterer løn- og arbejdsforhold. Det gør man også i Danmark. Og nu vil jeg læse op fra, et, hvad der er indstillingen hos et af bestyrelsesmedlemmerne i HK Privat. Han skriver sådan her. Op med hovedet, rank ryggen, skru op for selvtilliden og gør jer klar til stor konflikt. Det er altså fra et bestyrelsesmedlem i et af en af Danmarks største fagforeninger. Og det er jo op til nogle overenskomstforhandlinger, hvor det store spørgsmål er, hvor meget mere der skal i lønmodtagernes lønpose. Og hvor meget hensyn, der skal tages til, at virksomhederne heller ikke tjener de penge, som man plejer. Lad os tale om det, Jacob Neop. Godmorgen. Godmorgen. Før omtalte bestyrelsesmedlem i HK Privat, og så har du været folketingskandidat for enhedslisten. Vi tager lige overskriften en gang mere. Kære danske lønmodtagere, op med hovedet, rang ryggen, skru op for selvtilliden, og gør jer klar til stor konflikt. Hvorfor?
4: Ja, fordi at øh, nu har vi de sidste 10 år ligesom bukket hovedet lidt, og vi har gået til øh, forhandlingerne med arbejdsgiverne ved overenskomsten, øh, og også de lokale lønforhandlinger, der har vi sådan set ikke fået ret meget ud af det. Altså, der er vi og 11 el-
1: fremgangen er på 6-7-8 procent, er det efter, hvem du spørger?
4: Jo, over perioden. Ja. Men hvis du så kigger på, hvor store virksomhedens overskud, øh, hvor meget de er sted med perioden, så er det jo langt, langt mere, så er det jo fem gange mere eller sådan noget. Øh, så, altså, du kan jo sige det på den måde, at hver gang, at virksomhederne øh, har tjent øh, 10 kroner, jamen så har, så har vi måske fået 2 kroner.
1: Hvad så, og, hvis virksomhederne og, taber penge i den kommende periode?
4: Ja, yeah. Men de er jo godt polstrede, altså de har haft 10 år med enorme overskud, så de er jo godt polstrede, og det er de jo fortsat. Altså der er jo stadig gode overskud, så det som simpelthen ingen nød. Øh, generelt set, der vil altid være en virksomhed, der ikke har det godt. Det var der altid være uanset, øh, hvilken tid vi lever i. Øh, så helt generelt, så har virksomheden det godt, og de har mm. penge både på kistebunden, og de har penge på deres aktuelle budgetter. Så der er ikke sådan noget at være specielt nervøs for ved at kræve den
1: Okay, øhm, der er noget principielt, som vi måske kommer tilbage til i det her. Altså, du siger virksomhederne skal solidarisk sende noget mere overskudet videre. Virksomhederne behøver ikke at sende en del af underskudet videre, hvis man går ind i sorte tider. Det kommer vi tilbage til. Øhm, først og fremmest, hvad? Altså nu sidder du jo som bestyrelsesmedlem i HK Privat og repræsenterer i den her sammenhæng måske et synspunkt som mere af dit eget end af HK's, men altså ikke desto mindre. Hvor meget synes du, lønnen skal stige med i, i den kommende periode?
4: Jamen, jeg synes, at lønnen til en start, sådan er det jo altid for en skal så skal den til en start minimum stige med 10 procent. Oh,
1: øh, og så altså, skal der, nej, så skal man 10
4: procent, og så skal man have noget mere for de næste år. Sådan er det jo altid overenskrigsforhandling, at man ligesom starter med at forhandle for det år, der er gået, øh, fordi sådan løber overenskomsterne fra år til år. Og, og så skal vi kigge tilbage, hvad der skete, siden, øh, hvad der skete i 2022, øh, og hvad skal vi have øh, for det ved vi, 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 ligesom startindbetalingen. Og så kigger vi på, hvad der så kommer fremad. Og hvis vi kigger på det, der kommer fremad, så siger sådan set, de fleste økonomer, at ja, man forventer, at inflationen falder, men man forventer også, at den bliver på omkring 5-6 procent eller et eller andet. I 2023, jamen, så er det jo også det, vi skal have i. Og så har vi jo basically kun dækket det tab, som lønmodtagerne har haft på realløn. Så skal der selvfølgelig være en mulighed for et, at have en lønudvikling lokalt i forhold til øh, hvad skal jeg sige, den lokale økonomi i virksomheden, og også den armlægning, der er i enhver virksomhed om fordelingen af overskuddet mellem de ansatte og dem, der ejer virksomheden.
1: Jeg skal bare lige forstå dig helt rigtigt. Nu siger du, at det første år, der skal lønnen stige med 10%. Er det, hvis nu det ikke sker, er det så der, at du mener, at der skal være stor konflikt? Altså, man skal stemme nej til overenskomsten, hvis ikke man får 10% i lønstigningen?
4: Altså, vil man sige sådan, får man 9,8, så behøver man ikke stemme nej. Men 5? altså, ja, hvis, vi, øh, altså, hvis, du, hvis man kun får 5... Øh, altså, jeg, jeg skal jo ikke stå og sige, om, 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 om vi, vi lige rammer det. Men, men jeg vil sige sådan, at hvis man ikke sådan tilnærmelsesvis får dækket sit inflationstab. Så skal man ikke acceptere det. Så må man overvise arbejdsgiverne om, at de ikke skal være så stejle, og så må man bruge det værktøj, man har i den danske model, der hedder, at så konflikter man. Det er jo i gåsøjne normalt, at man man bruger den mulighed. Man bruger den ikke så ofte, men det er jo den mulighed, man har med Odense for forhandlinger. Kan man ikke blive enige i, så kan man konflikte. Ja. konflikte.
1: Mm. Det skete de i 1998, og det var det, man kaldte gærkrisen. Den kostede ja. det danske samfund lidt over 3 millioner, tabte arbejdsdage, og så ja, ja. Det, og det, det var en kæmpe konflikt. Der var over 10 gange så det stor man. som for eksempel yes. sygeplejestrækken. Så det er det, du er klar til igen. Øhm, jeg vil lige spille et klip for dig fra... Øh, Bent Græve, han er arbejdsmarkedsforsker yeah. og professor ved Roskilde Universitet. Vi har bedt ham vurdere risikoen for at en stor konflikt kommer og en strække. Han mener, at den er stærkt overdreven.
5: Arbejdsgiverne på det brede arbejdsmarked risikerer jo at miste produktion, hvis der bliver strejke. Det er ikke det samme risiko, der er i den offentlige sektor, den måde, som man gør det på. Og Det vil sige, at risikoen for arbejdsgiverne er større på det brede arbejdsmarked, på det offentlige arbejdsmarked. Og der skal vi også til at få huske på, at det er som sagt nu 25 år siden, vi sidste gang havde en meget stor konflikt på det brede arbejdsmarked. Og det er derfor, jeg tror på, at man godt kan finde en løsning.
1: Siger altså Bent Greve. Øhm ved du noget, som han ikke ved i forhold til, hvor stor risikoen er?
4: Nej, fordi det, det, altså, alle sidder og prøver at kigge ind i kristalkolen. Det gør både arbejdsgivetssiden og øh, alle mine gode venner i fagvæsen, der sidder og forhandler. Men øh, altså det, det enkelte er jo, at, at alle har et sigtekorn, øh, i hvert fald også i fagvæsen. Og det er jo at sige, hvad, vil, øh, hvad skal der til for, at vores øh, kolleger øh, får tilstrækkeligt til, at det er acceptabelt? Og der skal vi jo huske på, at overenskomstforhandlingerne er jo ikke bare et, jeg sige, ligesom et spil øh, om, hvem, hvem der skal bøje sig. Altså det er en meget konkret forhandling, som skal sige, om den enkelte lønmodtager øh, har de samme penge i morgen, som de havde i foregås. Og det betyder jo altså det, det særlig meget for de lavt for alle de arbejdspladser, hvor man ikke er stærk nok til at. Øh, ved de lokale lønforhandlinger og få ret meget hjem, der betyder det jo meget for dem. Hmm. At man ved på sikrer et resultat, øh, der er godt nok til, at de kan bevare deres regler. Så det, så, så det at gå ud af døren med mindre end reglensikring, er jo også, hvad kan vi sige et svigt over for de svageste øh, arbejdspladser, hvis man sådan som ligesom kigger på dem, dem, der ikke er gode til, og stærke nok til at forhandle noget hjem til sig selv i lønnen. Nu, så, så det så... har jo en stor betydning.
1: Nu bliver du blevet lidt måske også internt til kamp imellem forhandlerne, når du siger sådan noget her, Jacob Neop, som altså er bestyrelsesmedlem i HK Privat og mener, at man skal gå efter en en stigning på 10% det første år i de overenskomstforhandlinger, der går i gang om et øjeblik. Vores lytter Jesper skriver, har du ikke hørt efter det der med at puste til inflationen?
4: Jo, det har jeg hørt efter, og, og den øh, sang er også sunget mange gange øh, internt i fagbevæsenet i de diskussioner, der har været her i de sidste halve år, op til øh, at ordentligt forhandlingerne er begyndt. Og så, så derfor var også at man har undersøgt lidt på det. Og, og faktum er, at både international forskning, men sådan set også hvad vi siger i Danmark, så er inflationen jo ikke drevet af lønmodtagernes løn. Den er drevet af alle mulige ting, der sker på det globale markeder. Og, og det vil sige vi lønforholdet så er det sådan set ikke noget, der puster til
1: inflationen. Det, der hedder fordi... pris-lønspiralen, øh, der startede ja. fuldstændig af i 70'erne og 80'erne, var drevet ja. blandt andet af, at man, øh, altså den blev jo stanset ved, at man indefrøste nogle lønportioner og brak forbruget ned. Så det der, det der, tror jeg ikke alle økonomer er enige med dig. Der, der er en sammenhæng mellem, hvor mange penge vi bruger som forbrugere, og hvor meget, altså, hvor, hvor meget priserne stiger. Ja, hvis, hvis sammenhængen hvis sammenhængen skyldes
4: at det er de omkostninger i virksomheden, der er det dem, der stiger væsentligt, fordi du skal huske på, at for en virksomhed, altså for de fleste danske virksomheder, så er forholdet sådan generelt, at så er det kun omkring 20 procent af deres omkostninger, der er løn. Og det vil sige, at stiger vores løn med 10 procent, så stiger virksomhedens omkostninger kun med 2 procent. Så de 2 procent, øh, den kan de fint tage ud af det overskud, de har på 10 procent. Okay. Så det er så sikkert et, et spørgsmål om, hvem, hvem skal ligesom betale regningen for, at der er en udlandsdrevet inflation.
1: Under alle omstændigheder, lige det ø- økonomiske i det der, det kan vi høre, der, der er der nogle forskellige uh, trosretninger. Og den, den når vi nok ikke at følge helt til dørs her, uh, Jacob Neum. Men det er også for at ligesom lade Jesper uh, og flere andre faktisk repræsenteres i det her interview med dig. Fordi der er nogen, der synes, det er... Ud af proportioner overhovedet at nævne ordet stor konflikt. Også fordi vi står i en alvorlig tid. Jeg vil lige spørge dig igen, hvor, hvor meget vi skal op på. Fordi Dansk Arbejdsgiverforening har anslået, at vores realløn faldt med 5% i det forgangne år. Du siger, at den faldt med 10%. Hvordan kan I stå så langt fra hinanden? Jo, men det er jo fordi, at <coughs>
4: arbejdsgiverne medtager jo også det, som der er. Altså det, det tab. Der er fra, der er mange steder, hvor der har været de lokale lønforhandlinger. Og det varierer enormt meget, hvordan lønudviklingen har været. Altså nogle steder i alle de store store virksomheder, som er velorganiseret og sådan noget, der har man jo forhandlet, der har man haft en lønudvikling, som du siger der på de 5 procent. Men på alle de. mindre steder, og på steder, hvor arbejdsgiveren er meget stærkere end de ansatte, der har man ikke fået tilnærmelsesvis øh, de stigninger. Så hvis man også skal sige, at, at, at vi skal også have, altså jeg synes ikke, det er uretfærdigt også at snakke om, at vi gerne vil have en regelens fremgang, fordi at der er fremgang i overskuddet, der er fremgang i produktiviteten, der er fremgang i værdiskabelsen, og det har der været i overvist, det er der stadigvæk. Og hvorfor skulle vi ikke have som ansatte, altså os, der ligesom producere ting i hverdagen, hvorfor skulle vi ikke også have en, en øget andel af det? Hvorfor er det om, så måske, os, der skal betale regningen for krisen, øh, når der er så mange penge i virksomhederne? Det synes jeg ikke er rimeligt.
1: Nu er det også en meget stor generalisering at sige, at alle virksomheder tjener rigtig mange penge. Altså, coronaen har jo ramt nogle steder hårdere end andre. Det, det er sådan en meget... Hvad skal man sige, meget stor generalisering, du er ude i der. Men det principielle er jo i virkeligheden, om man... Du vil gerne stå bræst med virksomhederne, når de tjener penge, og deres penge skal sådan kanaliseres ned. Hvis vi nu tager for givet, at man er på vej ind i en svær tid, hvor virksomhederne ikke tjener ret mange penge, skal man så også ja. stå lasterbræst som lønmodtager der?
4: Jamen, der vil jeg jo sige to ting, at... Øh, altså, det ene, det er, at... Undskyld, det ene er, at virksomhederne jo har... Øh, Siger, det er hver sund virksomhed, der, der har tænkt sig om, har jo polstret sig godt og ikke udbetalt hele til aktionærerne, sådan så at altså i, i alle de år, hvor der har været øh, overskud, så, så forhåbentlig har de polstret sig, sådan så de kan klare en periode, hvor at, øh, hvis det ikke skulle gå den godt. At det er det ene, men det andet er, at jamen, vi betaler prisen hver gang. Altså, vi bliver jo bare fyret, og så siger de, at nu er der ikke lokale lønstigninger eller et eller andet. Altså, hver gang betaler vi jo prisen. Okay. Øh, så, så der er jo ikke sådan, at... Så det var nej, at der er ikke, Ja, altså det... Ja. Altså jeg, jeg har det lidt sådan, at hvis, hvis man ikke kan klare sig som virksomhed, ved at betale en løn, som gør, at det, det er et almindeligt lønmortagere har en, en løn, som, som gør, at de kan leve et, et rimeligt liv, så, så er det bare ærgerligt. Altså så behøver man ikke have virksomheden.
1: Tak fordi du var med, Jacob Neop.
4: Jamen tak fordi I vil høre på
1: bestyrelsesmedlem i HK Privat, som altså øhm, er en af de mange private organisationer, der skal i gang med at forhandle. Der er ingen af de øh, nuværende forhandlingsparter, som skal i gang her lige om lidt. Altså Dansk Industri og Dansk Metal, der har haft lyst til at udtale sig, mens forhandlingerne går i gang. Husk, du kan kommentere det, du hører i Radio 4 Morgen ved at skrive til os på nummer 1424.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen.
2: Om lidt så dykker vi igen ned i debatten om de mobilfri folkeskoler, fordi Moderaternes børne- og undervisningsordfører Rasmus Lund Nielsen er kommet med det her forslag, at man altså skal have begrænset brugen af skærme i folkeskolen. Øh, det er ikke sådan moderaternes officielle politik endnu, men et forslag, han sådan egenrådet lige nu i hvert fald står med og, og foreslår. Og øh, tidligere på morgen talte vi jo med to skoler, som har en politik på området, som minder lidt om hinanden, men som også har nogle forskelle, og hvor det sådan øh, store spørgsmål jo var, hvor meget og hvor lidt skal man begrænse. Men om cirka sådan 6 minutters tid, så kan du høre fra øh, forslagstilleren selv, nemlig Rasmus Lund Nielsen, også for at, synes jeg, det er ret interessant at vide, hvad han mener, når han siger mobilfri. Altså er det fuldstændig nul-mobilpolitik, eller er det sådan, at man i gang imellem godt kan tage den op af tasken? Det er om fem, 6 minutter.
1: Om cirka et kvarter, 20 minutter kommer vi til at se nærmere på de her klimamål, som ser ud til at være svære at nå, end vi troede. Nyere analyse fra den grønne tænketank Concito øh, viser, at det kommer til at knive med det. Jeg vil også øh, allerede nu varsle mellem halv 8 og 8. Der bliver vi nødt til at samle op på top 20-programmerne. Der er kommet tal, som der jo gør, for den sidste uge. Og det er jo altid uh. de tallene for nytårsaften ja. var spændende. Hvem må vant?
2: Ja, kunne det være dronningen?
1: <laughs> kunne det være dronningen, eller var det kommentar- kommentariatet? Altså dem, der var rundt om? Kunne det også være? Alt det er meget mere
5: om fire minutter. Klokken er halv 8.
2: Nu er der
0: nyheder på Radio 4.
5: Der er lagt op til svære forhandlinger, når der hele foråret skal forhandles løn og andre arbejdsvilkår for over 600.000 privatansatte. Det vurderer professor og arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet, Ben Greve, efter at overenskomstforhandlingerne gik i gang i går. Det er 25 år siden vi sidste gang havde en meget stor konflikt på det brede arbejdsmarked, og det er derfor, jeg tror på, at man godt kan finde en løsning. Jeg siger ikke, at det bliver nemt. Jeg siger ikke, at der er en betydelig risiko for, at det kan ende øh, galt. Mens inflationen udhuler lønnen, truer en økonomisk nedtur, der gør virksomhederne tilbageholdende med at løbe store lønstigninger. Lønmodtagerne vil have dækket sit reallønstab, som inflationen med har medført, men virksomhederne vil helst ikke give for meget mere i løn på grund af den usikre økonomiske situation. Det første klimamål, der skal nås, rykker nærmere, men afstanden ser ud til at være blevet længere. Ifølge en ny analyse fra den grønne tænketank Concito er vi længere væk fra 2025-målet, end den tidligere regeringsopgørelse viste. Derfor skal den nye regering handle hurtigt, siger seniorøkonom i tænketanken Torsten Hasford.
6: Det er en naturlig udvikling, en naturlig trappetrin, vi går op ad her, som gør, at vi opfylder 2025-målet. Det gør også, at vi kan opfylde de klimamål, der ligger efter. Altså det er ikke, det er ikke bare et mål, vi kan vælge at ignorere.
5: Målet er, at drivhusgasudledningen i Danmark i 2025 er reduceret med 50-54% i forhold til niveauet i 1990. I september skønnede den tidligere regering, at der manglede aftaler om reduktioner på 0,4 millioner ton CO2. Men ifølge analysen mangler der reduktioner for mindst 1,1 million ton. Klimaminister Lars Aagård kalder analysen bekymrende, men et godt indspark til den status, Energistyrelsen kommer med til april. Spørger man SF's klimaoverfører sine munk skal ministeren hurtigst muligt på banen med en plan.
2: Det er jo en regering, der siger, at de er optaget af at implementere klimatiltag. og hvis de ikke når 25 måneder, så er den udmelding jo bare fisk i en
5: den britiske regering planlægger et lovindgreb mod strejkere. Premierminister Rishi Sunak og hans regerings reaktion på de britiske jernbanestrejker forventes at komme i dag med et nyt stykke lovgivning, som blandt andet gør det muligt for virksomheder at fyre ansatte, hvis de ikke laver deres arbejde. Det fortæller Morten Rønnelund, journalister, og England,
3: kommentator Fordi man er nødt til at sætte hårdt mod hårdt i den konflikt, der er i gang. Man har simpelthen ikke råd til at møde de lønkrav, som flere forskellige organisationer har. Hvis man gør det, så kommer der et kæmpe hul i statskassen. Så derfor er man nødt til at være på den hårde side fra regeringens side, og så sørge for at få folkestemningen lidt med sig ved at begrænse de her strækkers virkninger. Derfor er lovgivning, som man vil forsøge at lave, der skal sørge for minimumsniveauer for forskellige sektorer i samfundet.
5: Britiske jernbanearbejdere indledte i forgårs årets første strække, og i dag forventes lokoførerne også at gå i strække, det skriver den britiske avis The Times. Repræsentanternes hus i USA går for anden dag hjem uden en ny formand. Jagten på en ny formand fortsætter først i dag kl. 18, dansk tid, efter at republikanske Kevin McCarthy for sjette gang ikke kunne samle et flertal bag sig i nat. Flertallet svingede ved det seneste valg til repræsentanternes hus til republikanernes fordel. Partiet har et snævert flertal i kammeret, som udgør den ene halvdel af USA's lovgivende forsamling, Kongressen. Den interne splittelse i det republikanske parti har vist sig som et stort problem for McCarthy's ambitioner om at få formandskabet, efter at demokratiske Nancy Pelosi's tid var forbi. Mest tørt og skyde ind til 7 graders varme og let til frisk vind omkring Nord.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Vi skal have mobilfri folkeskoler, det mener Moderaternes børne- og undervisningsordfører Rasmus Lund Nielsen, som vi skal tale med nu her. Han er udover at være børne- og også psykolog og har skrevet en bog, hvor han kommer ind på netop sammenhængen mellem mistrivsel og skærmforbrug. Godmorgen, Rasmus Lund Nielsen. Godmorgen. Jeg skal lige have med, at dit forslag om at begrænse brugen af skærme i folkeskolen ikke er moderaternes officielle politik endnu i hvert fald. Det er altså dit forslag. Men hvorfor mener du, at vi bør indføre et forbud mod mobiler på landets folkeskoler?
7: Jamen det mener jeg især af to grunde. Den ene er, at vi skal fremme trivsel, og den anden er, at vi skal fremme læring. Og jeg mener i høj grad, at vi skal tage udgangspunkt i evidens og empiri Og der er det værd at bemærke, at de jo har indført det her i Frankrig for små fem år siden. Og der har de haft tid til at evaluere det. Og de her evalueringer de viser, at eleverne er blevet mere sociale, mere empatiske, fysisk aktive og faktisk også bedre til at koncentrere sig. Og det sidste er egentlig ikke så underligt, da der også er noget forskning, der viser, at alene tilstedeværelsen af ens smartphone mindsker ens kognitive kapacitet. Også selvom at telefonen er slukket. Så det vil sige, at det er simpelthen bare noget, der går ind og forstyrrer ens koncentration, de her telefoner, fordi vi er vant til at bruge dem til underholdning, gaming, sociale medier osv. En masse ting, der ikke har noget at gøre med det, vi skal, når vi er i skole. Og derfor mener jeg, at det er værd at skele til, hvad de har gjort andre steder, og de kan se, at det er en fordel for eleverne der.
2: Hvordan forestiller du dig, at det sådan helt konkret skal se ud? Altså vil det sige, når man møder ind klokken 8 om morgenen, så lægger man telefonen i stedet, og så rører man den under ingen omstændigheder, før man går hjem for eksempel?
7: Det mener jeg vil være det smarteste. Det har man gjort andre steder på forskellige folkeskoler rundt omkring. Og der kan de også se, at relationsdannelsen bliver meget bedre. Det er jo klart, at der er en kobling mellem den her øgede skærmtid og så mistrivelse blandt børn. Hvis vi ser, at når man kommer her i at alle ens klassekammerater har snuden begravet i deres skærme, så er det jo sådan lidt svært at indgå i nogle gode relationer med hinanden. Så, så det vil helt klart være en fordel, at det også er noget, vi prøver at tage væk fra frikvarteret. Fordi at, de steder, hvor man har gjort det på danske folkeskoler, kan vi se, at de begynder at lege mere også.
2: Men er det ikke også lidt sådan noget, man siger, når man er blevet er voksen selv? Altså det her med, at... Det have snud ned i en skærm, allige med, at man ikke har noget øh, socialt liv med de andre børn osv., de kan jo også sagtens øh, være sammen bare via skærmen. Man kan jo også sidde ved to om en telefon eller sende hinanden ting via telefonen. Så det der argument med, at det ødelægger øh, sådan det sociale for børnene, og, de, og det skaber mistrivsel. Altså, hvor ved du det fra?
7: Jamen, man kan sige, det er jo en helt anden form for socialitet, man har, hvis det er medieret af en skærm. Men er det er jo dårligere? noget helt andet at kunne kigge på hinanden øh, i ansigtet. Ja, det er i hvert fald en meget anden form for, for socialitet, som gør det sværere at udvikle empati. Og det, man i psykologien kalder mentalisering, altså at kunne sætte sig ind i andres bevidsthed og forestille sig, hvordan de har det, så alle de her ting, det bliver meget sværere at lære, hvis det skal være igennem en skærm. Og dessuden så har de jo alle andre timer i døgnet til at kommunikere med hinanden via skærme. Det er jo ikke fordi, at jeg vil forbyde skærme. Jeg skriver bare i min bog, at der er klar evidens for, at det kan have nogle fordele og prøve at minimere dem i skoletiden.
2: Vi har talt med en skoleleder fra en skole, hvor de gør det på den måde, at det er på Brøndby Strand skole, at de lader læreren bestemme, hvornår bruger vi telefonen, hvornår bruger vi den ikke. Du skal lige høre fra skolelederen, Rikke Rubæk.
6: Det vigtige for os er, at for det første skal det ikke være
1: et forbud, fordi vi tror på, at man skal have dialog. Og vi vil gerne tale med ungerne om, hvorfor har man sådan en telefon, og hvad skal den bruges til, og hvor hvornår skal den bruges til hvad. Så derfor så kan de sagtens komme til at ligge i skabet, og de kan også komme til at være fremme, når man skal bruge dem til det. Men for os er det vigtigt, at, at det indgår i en kontekst, hvor lærerne ligesom kan se, at det giver mening sammen med børnene. Så det bruger vi tid på at tale om. Så derfor er det sådan op til den enkelte lærer at finde ud af, hvornår det giver mening.
2: Så der er altså også tilfælde på Brøndby Strandskole her hvor, hvor det bliver brugt i undervisning, hvor telefonen ligesom bliver sådan en, en del af undervisningen. Kan der ikke være tidspunkter, hvor det er smart, at eleverne bruger telefonen i skolen?
7: Jo, bestemt. Altså, man hører jo det her argument om, at det er en kilde til digital danse. Men, øhm, men som jeg ser det, så, så er mobiler jo for børn først og fremmest en kilde til underholdning, og ikke så meget andet. Ikke? De bliver brugt til gaming, og de bliver brugt til sociale medier, og det synes jeg ikke, der er så meget digital danse i altså man kan sige, jeg er egentlig ikke bekymret for at de nok skal lære at bruge deres telefoner det, det er jo ikke fordi det er vildt svært øhm, så, øh, altså, og hvad skulle være udkommet af sådan et digitalt dansesforløb det skulle jo først og fremmest være at de lærte at når man skal fordybe sig så er det en fordel at min telefon er langt væk og der mener jeg at, at det kan vi jo egentlig lære dem ved at de når de går i skole har deres telefoner langt væk. Jeg ville mene, det var lidt kontraintuitivt, at de skulle lære at bruge deres telefoner på den rigtige måde. Og så samtidig, så har de, de her telefoner fremme, når de egentlig skal, skal tænke på noget helt andet. Når vi kan se den her forskning, der viser, at man har meget svært ved at koncentrere sig, når telefonen er i ens synsfelt, også selvom den er så slukket. Så, så jeg mener simpelthen bare, at det, det er noget, der gør det langt sværere at, at lære og langt sværere at trives. Og, og jeg mener også, det er politikeres ansvar at, at skabe nogle rammer, som, som gør, at vi kan trives bedre og gøre vi kan lære bedre, når vi kan se, at hver femte forlader altså folkeskolen uden basale skrivefærdigheder og læsefærdigheder. Og det, det så læste jeg jo så i går, at, at det medfører så blandt andet, at 60 dumper på politiskolen. Men og har det, det noget at de gøre med, at de har brugt til, vi det kan, kan telefoner politi- i skolen? De vi gerne vil have.
2: Altså ved du, at det kan kobles til, fordi de har brugt telefoner?
7: Jeg ved, at, at som nævnt, at, at de kan se, at de bedre koncentrere sig i Frankrig, hvor de så indfører det her. Og at de har en masse positive resultater ud af det. Det er jo det, som, som jeg kan sige, at jeg ved. Men jeg ved ikke præcis, hvorfor at der er 60 procent, der dumper i politiskolen, når det kommer til det her med at kunne skrive. Men, men vi kan jo i hvert fald konstatere, at når hver femte forlader folkeskolen uden de her basale færdigheder, så er der jo et eller andet, vi skal gøre anderledes. Og når vi ser, at op mod hver anden unge mistrives, så er der også et eller andet, vi skal gøre anderledes. Og der er der så en del evidens, der peger på, at det her med mobiler, det kan spille ind. Men det er jo klart, at det jo ikke et mål i sig selv, at vi skal have mobilfrie skoler. Målet er, at vi skal have nogle rammer, som gør det muligt at lære og trives. Og der er det her et et muligt middel, og ikke noget, som som jeg tænker, skulle være det eneste middel eller eller absolut skal indføres. Men det er noget, som jeg tænker, det er vigtigt at have en demokratisk samtale om.
2: Jesper Tække er lektor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, og han er altså på den anden side af den her sag, fordi han mener ikke, at mobilfri skoler er vejen frem.
4: Jeg synes, det er en falit for hvis ikke børnene lærer at håndtere og forholde sig til mobiltelefonen i skolen, så kan jeg ikke se, hvor de skal lære det henne.
2: Du var selv ind på før, Rasmus Lund Nielsen, at de bruger jo telefonen, når de har fri, de her børn og unge. Er det så ikke meget smart, at man i skolen faktisk også tager ansvar for at lære dem nogle gode redskaber? Det betyder ikke nødvendigvis, at man skal opfordre dem til at bruge det meget i løbet af skoledagen, men det, at de får nogle færdigheder til, hvordan de skal håndtere det at være på sociale medier bruge en telefon, er det ikke meget godt, at folkeskolen også har mulighed for at lære dem det?
7: Jamen, der er jo allerede meget ipad faciliteret undervisning, og det har jo også både fordele og ulemper i sig. Og man kan se, at en iPad er vel en eller anden form for en stor smartphone. De minder meget om hinanden, så hvis de lærer at kunne administrere en iPad, så kan det nok også lære at administrere en telefon. Og man kan også godt inkludere en telefon i undervisningen, hvis man ser et didaktisk mål med det. Men der tror jeg så, at det er meget vigtigt, at det ikke er elevernes egne telefoner, der de jo for dem er, er koblet til underholdning som at de er vant til, at når, når jeg har min telefon, så bliver den brugt til sociale medier, gaming, andre ting, som giver mig en akut øh, underholdning. Øh, og det bliver bare svært at, at have det fremme, når de så skal lære, og de skal fordybe sig, Altså, vi kan se, at de her telefoner her, de, de udslider i på mange måder, og de gør det sådan meget sådan det her med relationer til noget, der måske i små glimt, og de gør konstruktionen til noget, der sker i små glimt, i stedet for at gøre det til noget, som, som kræver fordybelse. Og der mener jeg bare, at det er en kæmpe distraktionsfaktor, og jeg er ikke bekymret for, som, som Jesper tager på, at, at det bliver sværere at, at lære at bruge de her telefoner. Det, det, det føler jeg også, at, at det det, der er tid til uden for skolen, som nævnt, og jeg tænker også, at, at forældre, der påviler det, med ansvar for os at lære dem altså de skal lære deres børn at, at, at telefoner de, de skal væk når man skal fordybe sig og de skal også væk om aftenen og, og når man skal sove skal de heller ikke være der så det tænker jeg også at forældre er med til at lære deres børn. Jeg tror bare det er vigtigt at vi skaber en skole hvor at det handler om fordybelse og læring og trivsel og ikke om, og ikke om at lære at bruge en mobiltelefon.
2: Der er allerede en del skoler, der har indført mobilforbud, eller i hvert fald regler om mobiler i et eller andet omfang. En undersøgelse fra 2019 fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole den viste, at fire ud af fem danske skoler har en reel politik, eller også har de regler for brug af mobiltelefoner. Så det er jo noget, som ud fra de her tal, vi kan se mange skoler har taget stilling til. Jeg startede med at spille et klip fra Brøndby Strandskole, hvor de har gjort det ikke med decideret forbud, men også med klare regler for at det er læreren, der administrerer, hvornår man bruger og telefonen, man ikke gør. Altså, er der overhovedet brug for, at man går ind og laver et politisk forslag og et politisk indgreb her, hvis skolerne faktisk allerede har forholdt sig kritisk til, hvordan eleverne skal bruge telefoner, når de er i skolen?
7: Det er jo også svært at få de sidste med i så fald. Der er i hvert fald behov for, at vi får skabt nogle bedre rammer for, at elever lærer det, de skal lære, fordi det er uholdbart, at hver femte forlader folkeskolen, uden at have de her basale færdigheder. Og det er også uholdbart, at så mange mistrives, så hvis det her kan være noget, der kan gøre, at de her 20 procent af skolerne, som ikke har forholdt sig til det her, eller i hvert fald ikke har fjernet mobilerne fra skolen, at de også skal komme med, så kan det jo være, at det er de 20 procent, der kan gøre, at færre forlader folkeskolen, uden lærer lære, de
2: skal Sagde altså Moderaternes børneundervisningsordfører, Rasmus Lund Nielsen. Tak, fordi du var med her. Så tak. Klokken er kvart i otte.
0: Radio 4. Taler med Danmark.
2: Skal vi ikke
1: tage det fra nytårsaften?
2: Lad os gøre det. Hvad jeg så, så meget
1: fjernsyn. Ja, det kunne jeg da godt tænke mig at høre om.
2: Jeg så øh, først faktisk, gik jeg lige en tur down memory lane, som man siger på moderne dansk. Og så så jeg noget nytårsfjernsyn fra 2001. Altså, er jo en on demand på sådan en platform, hvor man kan se gammel fjernsyn.
1: Okay, den, den er ikke medtaget, skal Nej, jeg lige sige, i det nye så, jeg.
2: så så jeg selvfølgelig dronningens nytårstale.
1: Det gjorde du vel. Ja, det var der flere, der gjorde, kan jeg, ja. jeg sige allerede nu. Uden og så at så jeg
2: også, øh, så så jeg faktisk TV2's nytårsshow. De har lavet sådan et særligt show i år. Med Som koncert? Med koncert.
1: Var det playback, eller var det live? Det var jeg meget i tvivl om, da jeg så dem. Øh,
2: altså, om, om dem, der sang, sang mm, live. Ja. Øh, der havde jeg helt klart en playback-mævefornemmelse. Ja, det havde jeg bestemt ja. også.
1: Det var lidt turn-off det for var, mig. Ja,
2: det var det også for mig. Jeg falder Nå, lidt sjoen.
1: Ja, godt. Nok om live. Her kommer Top 20 over øh, de mest sette øh, programmer i Danmark. Ja. Eller ikke hele Top 20, men øh, nummer et på listen. Kan du gætte den?
2: Dronningen Ja. Sygtårstal
1: godt og vel halvanden million mennesker så dronningens nytårstale.
2: Det er vel, og det, det er vel nærmest bare dem. Altså, så kan der jo have været flere i en stue. Ikke? Eller hvad? Når man Nej, jeg tror, det, det
1: er skaleret. Er det virkelig
2: men... kun halvanden million, der så den?
1: Ja, men så er der jo nok nogen, der har fået den på en eller anden anden måde. Jeg ah, ved ikke, om man kan høre den i radioen. Det eller, kan selvfølgelig være. Eller hvad man kan. Det skal så holdes op imod, at du har faktisk lidt ret. Jeg kender ikke et eneste menneske, der Nej, ikke så den. Men det, det også. Nå. Det er i hvert fald det, man oplyser fra Nielsen, som analyserer det her marked. Ja. Og det skal holde holdes op mod, at vi er 6 millioner, så det er kun fjerde. Det lyder fjerde. Ja, mærkeligt. det lyder helt skørt. Det var fuldstændig ret. Nå. Øhm, og i øvrigt, at det, det, højeste, det højeste antal seere, der nogensinde har været samlet i Danmark, det var i 1985, hvor man genudsendte Matador. Der var et af afsnitten, der blev set af 3,6 millioner.
2: Det var nok ikke det med de tre musikanter.
1: Nej, nu går vi nu ned går ad vi. igen. <laughs> nok om øh, Matador. Ja. Dronningen vandt på anden pladsen programmet på DR1. Det er jo DR1, der sender nytårstale. Mm. Øh, efterfuldt af programmet Efter dronningens nytårstale, hvor okay, man analyserer ja, og analyse, som bliver set af 1,2 millioner mennesker. Så kunne det være sjovt at høre dig gætte tredjepladsen. Hvad er det mest, tredje-mest sette program Men, i den forgangne uge?
2: Det er jo i den hele den forgangne uge, så mm. det kunne jo godt være statsministerens nytårstale.
1: Det kunne det da godt være. Men det var det ikke. Nå. Så der er nogen, der, det er der det. synes, at de hellere vil se noget, der er lidt sjovere.
2: Ah, 90-års fødselsdagen. Ja. ja, selvfølgelig.
1: Der var 950.000, der så 90-års fødselsdag. Der var kun 800.000, der gik at se Mette's tale. Så der var altså, ja. den er jo simpelthen bare kæmpe meget tabt.
2: Miss Mette versus Miss Sophie. Ah, Okay,
1: der, der lyver jeg faktisk lidt, fordi det er jo, hvor mange så den på DR1? det gav 800.000. Dertil kommer 676.000, ja. der så den på tv 2 Tak. Okay. Hun ja, har stadig. Miss Sofie øh, vandt alligevel over. Eller tabte til Mette. Nu har.
2: Uh-huh. en top 3, vi får lavet her.
1: Ja, øh, jeg tror ikke, vi når mere i den her omgang. Jeg vil bare sige, at X-Factor er helt nede på 9. pladsen i den her omgang.
2: Nå, det så jeg ellers også.
1: Ja,
0: det gjorde du vel. Mm-hmm.
1: Klokken er 12 minutter i 8.
0: Det her er Radio 4 morgen.
1: Klimamålet for 2025 ser ud til at være længere væk, end vi troede. Det viser en ny analyse fra den grønne tænketank Concito. I... September skyndede den tidligere regering, at der manglede aftaler om reduktioner på 0,4 millioner ton CO2. Men ifølge ConCitus-analyse mangler der mindst 1,1 millioner ton CO2. Det er svært at tage helt ind i hovedet det her, fordi det er jo noget, hvor meget mindre lukker vi ud af en luft, og at, hvordan kan en luftart veje øh, flere tons? Men ikke desto mindre. Altså det, man skulle have gjort, der noget man øh, kun, altså man skulle have nået 0,4 millioner tons CO2, og der mangler 1,1 millioner tons CO2. Thorsten Hasford, senior økonom i Conceito, forklarer det lige. Godmorgen.
6: <laughs> Skal jeg... Godmorgen. Uh, jeg tror ikke nødvendigvis, jeg vil forklare uh, kemien bag vægten af et uh, co 2 molekyle men uh, jeg vil meget gerne tale om, uh, at vi har jo lavet et mål for 2025. Ja for at vi skal reducere. Det er jo et mål, som er meget godt i tråd, med de mål, der også ligger længere ud i tiden. I 2030 har vi jo et mål på 70% reduktion, så er der lavet det her mål på 50-54% reduktion i 2025. Så det er ikke bare de 0,4 og de 1,1, du talte om, er jo, er jo det, der skal til for at nå til 50% reduktion. Så det er jo i virkeligheden bare i den, sådan, den, den lave ende af det mål, man har sat sig Vi mener godt, at man nok godt kan være en lille smule mere ambitiøs end blot 50 procent. Men selv den lave en af målet, der er man ikke med den politik, der ligger nu. Og så har vi været inde og sagt, jamen det man vidste dengang, der er nogle ting, der ændrer sig. Og det er faktisk både ting, som går i den gode retning, men også ting, der går i den ærgerlige retning. Altså sådan noget, der går i den gode retning, er for eksempel, at vi kan konstatere, at der simpelthen er flere elbiler, end man har fortsat tidligere. Ja. Så den udledning, vi kommer til at have fra del af transportsektoren vil faktisk være en lille smule lavere. Simpelthen fordi, der bliver solgt ikke så meget, at der bliver solgt flere elbiler, men mere, at der bliver solgt langt færre benzin- og dieselbiler, end man havde forsat. Så det er, jo, det er jo positivt, kan man sige. Så er der jo også Ukraine-krigen, som gør, at vi faktisk også får færre gasfyr i 2025. Det er jo også en god ting, ja. selvfølgelig. En, en ærgerlig baggrund, men det er i sig selv, at der er færre gasfyr, er jo en god ting. Men så er der nogle andre ting, som spiller ind. Det er, at øh, i øjeblikket i Danmark, så kører vi med lavere dieselafgifter i forhold til tyskerne. Vi er faktisk et land, som lastbiler kører til og tanker op. Og tyskerne er i gang med at skrue op for deres dieselafgifter, og vi gør ikke noget. Så der er flere og flere lastbiler, som ligesom kører til Tyskland, eller kommer fra Tyskland og tanker hos os.
1: Men det, det er her det er, er en, masse, de prøve, hvad skal man sige? en hel masse forudsætninger i en beregning, der viser, at der ikke er sket den landvinding, man håbede på. Regeringen har skyndet, at man kun mangler en lille smule I har skyndet, at man mangler tre gange så meget, som man troede, man manglede. Er vi enige så langt? Ja. Godt. Nu kommer næste spørgsmål. Hvad kommer det til at betyde, når et klimamål for 2025 viser sig at være for ambitiøst?
6: Vi mener netop ikke, at det er for ambitiøst. Vi mener, at det er et mål, vi faktisk kan nå. Og det er også den analyse, vi har lavet her, viser, at man faktisk godt kan opfylde målet, og ikke bare Reducere med 50%, men 52%, så man ligger sådan pænt i midten af det ambitionsniveau, han har. Og hvorfor er det vigtigt med de her mål? Jamen, vi skal jo selvfølgelig huske klimakrisen, så det er jo super vigtigt, at vi har en hastig udfasning af vores udledning af drivhusgasser. Det er ligesom det første. Men det andet er jo også, at når vi først ligesom, altså hvis vi skal i mål, også på længere sigt, så bliver vi jo nødt til at tage nogle tiltag nu, så bliver vi jo nødt til at omstille nogle sektorer. Vi kan jo ikke der er Dan Jørgensens berømte hockeystav. Altså, i virkeligheden er hockeystaven også urealistisk. Altså, vi kan ikke stå der på sidste dagen og sige, så det nu. Nu skal vi alle sammen omstille. Det er noget, der tager rigtig, rigtig lang tid. Det er nye teknologier, der skal udvikles. Det er en langt proces. Derfor er det meget naturligt, at vi jo faktisk også begynder at reducere over tid. Det er den første del af det her. Altså, det her mål er jo ikke bare for sjov. Det er jo fordi, at det er i virkeligheden naturlig progression frem mod den generelle udfasning af drivhusgasser. Det andet er jo også mere sådan principielt, når man sætter et mål, så er det jo også rigtig godt at opfylde dem, i stedet for at sige, at nu sætter vi et mål, og det var ikke lang tid siden, det her mål blev sat, hmm. og så når vi frem til 2025, så er sådan lidt, hmm, no, nej, det er, så dem, der ligesom kigger ind i det her tænke? Altså, det er, det er super vigtigt at være troværdig omkring de mål, vi sætter.
1: Men så kommer det næste spørgsmål, fordi nu var vi inde og tælle biler og sådan noget. Der er ikke så mange år til 2025. Hvor mange biler skal der fjernes i Danmark? Altså benzin- og dieselbiler, for at det her, det kan nås?
6: Øh, jamen, i virkeligheden er det jo svært på den her rigtig korte bane at fjerne biler. Øh, og de, de forslag, vi har, handler i virkeligheden mindre om at reducere udledningen fra de biler, der er. Så det, det, store, det store element her er, at vi følger trop med tyskernes stigning af dieselafgifter og benzin. Altså, det, vi synes, det er en rigtig dårlig idé, at vi bliver sådan et land, man kører til for at tanke diesel. Altså, tyskerne hæver deres benzin- og dieselafgifter, så skal vi også hæve vores benzin- og dieselafgifter.
1: Det var altså synspunktet hos uh, Torsten Hasford, der er seniorøkonom i Tænketanken Concito, som uh, hjælper os med at se på de nye beregninger, som Tænketanken altså står for her. Tak fordi du var med. Klokken er 6 minutter i 8.
0: Det her er Radio 4 morgen.
2: Den svenske konge Carl Gustaf... Han er altså godt i gang med at øh, lave øh, rør i Andedam, i den svenske kongehus Anedam.
1: Ja, lad os sige noget mere om ham. Ja.
2: I Sverige der er tronarvingen jo lige nu hans datter, kronprinsesse Victoria, fordi hun er den første af hans børn, der okay. blev født. Okay. Jaha. Men hvis man spørger hendes egen far, kong Karl Gustaf, så burde hun faktisk ikke være hans efterfølger til tronen. Han ville egentlig hellere have, det var hans lillebror, prins Karl Philip. Som blev Sveriges næste konge. Hmm. Så han er ude og lægge sig ud med et tronfølgelån her. Det er et nyt interview med den svenske tv-station SVT. Jeg har bare taget et lille klip med her.
5: Det er ganske knepigt at have lager, som fungerer retroaktivt. Det er
2: ikke klogt. Det synes jeg stadigvæk. Ja, knepigt. Knepigt, hvad betyder det? Dårligt, bliver jeg okay. oversætte det til. Ja, um, at loven fungerer med tilbagevirkende kraft. Det, han er ude og rører rundt i her, det er faktisk noget, der skete tilbage i 1980, hvor um, kronprinsesse Victoria bliver gjort til tonarving, fordi man ændrer den svenske grundlov. Det kender vi jo godt. Man har en lov, der siger, det skal være en, en mand eller en dreng, der ja, bliver ja. tonarving. Så kommer der en pige. Hvad gør man så? Ja. Um, men man da, om. Ja, men inden da var det formelt hendes lillebror, prins Carl Philip, der stod til at overtage. Ikke? Fordi han var var jo på han det det fød? tidspunkt. Han var født. Æ, I cirka et halvt år var han nået, han havde været født.
1: Okay, så han nåede at blive slemt skuffet. blev
2: ændret, præcis. Ja. Og det er jo det, han er frustreret over også, Carl Gustaf. Og det sker faktisk det, at han siger det i et interview med SVT. Så bliver de faktisk bedt om, at kongehuset kommer tilbage og laver et nyt interview. For ligesom lige at... at de siger, så kan kongen lige præcisere, hvad han mener. Og der ved vi jo alle sammen godt, at præcisere i sådan en sammenhæng, det plejer at betyde moderering.
1: Det betyder, at der har været en svensk udgave af Lene Balleby, kommunikationschef, ja. der har været inde og lyttet på den første del af interviewet og tænkt, mm. du står nede i et hul, og du graver, ja. og du graver, og du graver. Vi kunne godt tænke os, at det interview blev lavet
5: om. Prøv igen. Ja.
2: Ja, så prøver han igen. Okay. okay. Ikke sådan, altså, han modererer det ikke
3: rigtigt. Det er jo han fører et beslut, som som, som tog øh, seks måneder siden, og nu sagde, det er stemme, det er nye forudsætninger.
2: Ja, han siger sådan set bare det samme. Kronprins Filip blev jo født som tronarving, og så bliver loven lavet om bagefter. Han kopierer sin udtalelse.
1: Jeg er lidt overrasket over, hvor munter det ser op. Det lyder som om, der er nogen, der løber og spiller bort tennis. Det er heller ikke mig, der har
2: lagt det der fjollede musik under, vil jeg lige sige. Der er også nogle andre
1: stemmer, som om der er nogen, der lige løber ind og ud af kongens hus.
2: Ja, det er der nok også. Det, der også lige er lidt øh, værd at bemærke her, det er faktisk, at øh, dengang de lavede den her ændring i 1980, der sagde Kong Gustaf, at jobbet som regent er for tungt for en pige. Så han har ligesom været. I men det, måtte man, om det, før.
1: det måtte man jo gerne sige dengang.
2: Jamen, jeg tror, det bliver læst ind i en kontekst, når han så siger det i dag. Der handler også om, at det handler om noget med måske køn og sådan noget. Ikke? Øh, I øvrigt så blev han jo selv konge, til trods for, at han er den yngste i en søskende på fem, men Nå. alle hans ældre søskende er kvinder.
1: Nå, okay. Så han har også selv
2: prøvet det, men hvor det så gik godt, ikke? eller hvor han fik lov.
1: Så sprang han bog hen over fire store søstre. Sådan
2: kan man gøre det. Direkte kunne ikke? man i hvert fald dengang.
1: Ja, okay. Ja? Jamen. Øh, øh, jeg ved snart ikke hvad jeg skal sige. Nej. Jeg glæder mig til at vi også skal have en konge i Danmark. Det kan... der der, er noget... der følger noget underholdning med ikke?
2: Det, det virker sådan i hvert fald.
1: 3 minutter i otte er klokken.
0: Det her er Radio 4 morgen.
1: En 35 årig mand sidder varetægtsfængslet fængslet i fire uger, sigtet på øh, for et knivdrab, der fandt sted i Kolding nytårsnat. Det viser sig nu, at den mistænkte så sent som i oktober fik en dom på et år og 8 måneders fængsel for vold og trusler. Med andre ord burde han sidde bag træmmer, men han var altså på fri fod nytårsaften, og det førte til det her fatale sammenstød. Provokerende, siger Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod.
6: Her er jo tale om en person, som meget for nylig er blevet idømt en, en fængselsdom på halvandet års fængsel, som jeg husker det. Så det er jo altså en, en meget lang fængselsstraf, som vedkommende har fået her, for kort tid siden, og alligevel render man sig rundt nytårsnat og laver ballade, og jo altså gør noget, der fører til drab. Så det er meget mærkeligt. Vi skal selvfølgelig have udbordet helt nøjagtigt, hvad det er, der er sket, og hvorfor er det her, det har kunnet ske. Fordi jeg tror egentlig, de fleste af os regner med, at hvis man bliver idømt en hård fængselsstraf, så skal man være i fængslet, så skal man ikke rende rundt uh, ude i frit i samfundet og lave ballade der, og jo altså potentielt, desværre som i den her sag, slå nogen ihjel.
1: I mandags blev den 35-årige mand varteks fængslet i fire uger, altså sigtet for at have stukket en 26-årig mand ihjel nytårsnat. Han nægter sig skyldig. Manden blev ifølge Jyske Vestkysten i oktober idømt et år og otte måneders fængsel i en sag om vold og trusler mod sin daværende kæreste. Vi har spurgt anklager og forsvar, justitsministeriet og også kriminalforsorgen, hvorfor han ikke var bag Træmmer så kort tid efter, at den her hårde straf var blevet uddelt. Der er ikke nogen, der har ville svare på det spørgsmål. SF har stillet spørgsmål til Justitsministeren for at få afklaret, hvorfor manden ikke var i fængsel. Kriminalforsorgen skriver til os, at man ikke vil kommentere konkrete personsager, men afviser altså, at personen var på fri fod på grund af bemandings- eller kapacitetsmæssige udfordringer. Det var altså ikke, fordi der manglede fængselsbetjente eller fængselsceller. Derfor er der kun fire mulige årsager til, at denne angivelige drabsmand kan være på fri fod, eller kunne være det nyt også nat fordi han enten ikke var begyndt at afzone, var på udgang, var i udslusning, eller simpelthen var løsladt efter udstået straf. Det er det, der skal kastes lys over nu, og den sag holder vi også øjnene på her i Radio 4. Det vi ved, det er, at klokken går med hastig skridt mod 8. Efter dem skal vi se nærmere på en sag om et plejecenter i Randers, som er tiltalt for drab. Lige nu er det Møringstur.